0: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos un día más de parte de todo el equipo humano de Mindalia.com. Bueno, en primer lugar tengo que deciros a todos feliz lunes eh, y pediros en parte un Disculpas previamente por esta voz un poquito ronca que tengo, pero bueno, afortunadamente venimos a escuchar a los especialistas y hoy eh, nos acompaña Enrique Simón, que va a compartir con nosotros una información muy importante en una conferencia que se ha titulado Conquista tu mente y así conquistarás tu mundo. Para quienes aún no tengáis el placer de conocerle, vamos a hablar un poquito de él. Enrique es conferenciante internacional coach y facilitador en programas de desarrollo del liderazgo, así como además un experto en mindfulness y meditación con más de 30 años de experiencia. Además, aquí en Mindalia es un veterano ya, así que yo estoy encantada de darle la bienvenida a Enrique Simón para comenzar con esta conferencia que, como os decía, se ha titulado Conquista tu mente y así conquistarás tu mundo. Hola, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola. Bien. Muy bien, y encantado de estar aquí con vosotros de nuevo y gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por animarte una vez más a compartir eh, todos tus conocimientos con nosotros. Además, eh, ya me adelantabas que eh, este tema te apasiona y que crees que también es de vital importancia en los tiempos que corren. Así que yo no quiero robarte eh, mucho tiempo. Enrique, en cuanto tú quieras, puedes comenzar y yo te veo en un ratito.
1: Muy bien, muchas gracias. Pues sí, la verdad es que Estamos en tiempos difíciles, complejos, y a la vez eh, son como una oportunidad, una oportunidad para, para aprender. Para mí siempre estamos aprendiendo, estamos aprendiendo cada momento, todo lo que hacemos, y sobre todo, para mí lo importante, como comentábamos antes, es ese conocimiento de tu propia mente. A mí, cuando me preguntan cuál es tu pasión, y esto lo he dicho muchas veces, me apasiona el entender el mundo interior, el entender qué pasa aquí dentro, en la mente, qué, qué impacto tienen mis pensamientos en mi vida, en las relaciones, en el entorno, en el mundo. Porque cada vez estoy más convencido de que lo que vemos en el mundo es el fruto de los pensamientos colectivos de la sociedad en la que estamos viviendo. Por lo tanto, hemos de empezar a cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestra manera de interpretar el mundo. Y juntos podemos empezar a cambiar el mundo. Pero empieza desde dentro, empieza desde, desde tu mente. Estamos en la era del conocimiento, o sea, hoy, es, hoy en día también eh, podemos conocer y entender y sacar información de cualquier tema, sobre todo en las redes sociales, ¿verdad? En internet solo falta poner el nombre de cualquier cosa, cualquier cosa que quieras hacer y siempre hay alguien generoso que ha puesto un vídeo, que ha puesto una información de cómo se hace eso. O sea, es extraordinario, quizá es único este momento en la historia en que podemos encontrar cualquier información. Pero tal vez para mí el conocimiento más importante es el conocimiento de tu propia mente, el conocimiento de tu mundo interior, el mundo de tus pensamientos, el mundo de tus sentimientos, el mundo de lo que ocurre dentro. Y eso hay muy poca gente que lo sabe o que se dedica a ello. No se dedica, me refiero, como trabajo, sino se dedica a investigar, a descubrir. Y como os decía, para mí esa es mi pasión, es decir, cada día, desde hace más de 35 años, busco tiempo para meditar, pero meditar es no solo es estar presente, estar quieto, estar respirando, eso es una técnica dentro de la respiración. Para mí la meditación, dentro de la meditación, para mí la meditación es investigación interior, es observación interior, es descubrir qué pasa dentro y ver el impacto que tiene en tu vida y darte cuenta de las limitaciones que tu propia mente está generando. Y darte cuenta del poder que tienen tus pensamientos cuando les das energía, les das fuerza, les das entusiasmo. Y eso todavía la mente es una gran desconocida. ¿Y por qué? Porque estamos muy enfocados hacia afuera, hacia las circunstancias, hacia las cosas, hacia los demás, hacia el entorno, hacia las noticias. Y nos olvidamos del primer paso para todo este proceso, es parar e ir hacia adentro. Parar y observar. Y hoy en día funcionamos a tanta velocidad, ¿verdad? A todo el mundo le cuesta parar. No hay tiempo para parar, porque hay tantas cosas que hacer. Pues la pregunta es, ¿para qué haces tantas cosas? ¿Para qué te distraes tanto? ¿Para qué miras tantas cosas? ¿Para qué escuchas a tantas personas y tantas opiniones y tantas ideas y tanta información? ¿Para qué? Pregúntate para qué, porque tal vez te des cuenta de que en el fondo no está mejorando ni un ápice tu vida sino al contrario, está llenándola de confusión con tantas ideas tan diferentes y tan dispares, y eso hace que tu mente esté llena de más ideas todavía, de más pensamientos y menos foco y menos atención. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Por un lado tenemos la oportunidad de estar más en conexión con nosotros, porque de alguna forma estamos más confinados. Yo lo agradezco mucho en ese sentido. Antes viajaba mucho y viajar, quieras que no, a mí me cansaba. Toda la gente dice... A mí me encanta viajar, me encanta viajar. Sí, a mí me encanta cuando estoy en el lugar con las personas que, que me gusta estar y disfrutando de su compañía, pero lo que es el viaje no me gusta. El tren, el avión, las estaciones, los aeropuertos, las colas, los controles. Y la verdad que era bastante agota agotador, ¿no? Muchos viajes que me tocaban hacer. Y desde que estamos con esta situación actual tengo una rutina mucho más estable y la verdad que eso lo aprecio muchísimo. Ahorro muchísimo más tiempo porque no tengo que hacer viajes y a la vez a través de Internet puedo conectar con diferentes países y diferentes personas. Así que hay cosas que nos ha traído esta situación que yo creo que se quedarán y nos facilitarán también la vida. Y eso es lo que quería decir. Necesitamos parar para poder observar lo que ocurre dentro y descubrir el impacto que tienen nuestros pensamientos en nuestra vida. Uno de los aspectos principales de nuestra mente es la identificación. ¿Con qué me identifico? Porque mm, a veces nos identificamos con, con la imagen, con lo que veo. ¿Mm? Y cuando nos identificamos con lo que veo, con la imagen, con, con la estructura externa, yo diría, esta sería la palabra que estaba buscando, estructura externa, si no coincide con los estándares que socialmente están valorados o no valorados, la verdad que generó muchos pensamientos en mi interior, pensamientos negativos o inútiles, sobre esa imagen que tengo que no concuerda con la que imagen que otros esperan que yo debería tener. ¿no? Y ahí generamos limitaciones en nuestra mente, nos limita nuestra mente, pensando que tendría que ser de una forma distinta, que tendría que tener el pelo de una forma distinta, que tendría que tener los ojos de una forma distinta. Y esos son pensamientos que se generan en la mente. No es la realidad, porque tú eres un ser humano, como tantos otros, cada uno tiene sus características, cada uno es diferente, no hay cosas ni mejores ni peores. Solo que en la sociedad actual estructuramos estructuras y nos hacen creer de alguna manera que esa es la manera de ser más atractivo, menos atractivo, mejor o peor. Así creamos nuestro mundo. En el momento que nos conectamos con esa identidad, nos limitamos. Y nuestro mundo se hace muy limitado. Y nos movemos en base a esas limitaciones observando a los demás también, su imagen, queriendo compararnos con otras imágenes, con otras estructuras, y vivimos conectados con algo que además sabemos que se va a deteriorar con el tiempo. Así que mi mundo se hace muy pequeño, muy limitado cuando estoy conectado solo con la identidad de la imagen. Otros se identifican con su personalidad, soy así. Hay personas que dicen, soy así, me tienes que aceptar, soy así. Están identificados con su personalidad, con su manera de ser, adquirida seguramente también por la familia, por la cultura, por las experiencias. Y esa es una limitación de la mente, soy así. No es una realidad. Eres así porque has aprendido a ser así. Pero puedes cambiar y empezar a ser de otra manera si tú lo deseas. Y si te liberas de esas limitaciones que hay en tu mente que te hacen creer que eres así. Entonces tu mundo es así. Y de ahí te interaccionas con los demás, ahí te relacionas con los demás. Y tu mundo otra vez se hace muy pequeñito, porque siempre te relacionas desde la misma estructura que tú crees que eres, desde tu personalidad. Pero eso ocurre también aquí. Fíjate, en tu mente creas tu mundo. Las estructuras mentales que tú construyes, creencias, ideas, ideas limitantes, asociación de ideas, crean tu mundo. Por lo tanto, cuando empiezas a entender tu mente y observar el impacto de tus pensamientos y cómo van construyendo tu mundo y eres capaz de conquistar esos pensamientos, tu mundo empieza a cambiar. Porque la estructura que creas de tu mundo en tu interior empieza a crear la estructura en tu mundo exterior. Y así son las relaciones. Y según cómo son las relaciones, van creando circunstancias. Y esas circunstancias van creando situaciones en tu vida, tanto de trabajo como de estudios, como donde vives, como lo que haces, como los hobbies que tienes. De fondo están esas creencias y esas historias que tú te cuentas a ti mismo o a ti mismo. Cuando somos capaces de ir observando ese mundo interior, cuando somos capaces de darnos cuenta de cómo esos pensamientos les he dado vida, construyen mi historia y me la creo además. Pero cuando me doy cuenta que puedo cambiarlos, y esto es lo bonito, cuando puedo cambiarlos y crear una nueva historia, una nueva estructura, entonces se abre un mundo de posibilidades. Hay otras personas que se identifican con lo que hacen, con el trabajo, con la profesión. Y entonces tienen que satisfacer constantemente las expectativas de otros. Y se sienten valorados y respetados y apreciados por lo que hacen. Por lo tanto, tienen que siempre hacer más y conseguir más y demostrar más. Y es agotador porque la vida, desaparece la vida. Y se convierte solamente en trabajo, trabajo. Y cumplir las expectativas o los objetivos que otros te ponen vuelve a ser una limitación en la mente. Pero cuando yo hablo con esas personas y les digo, bueno, ¿por qué no equilibras un poco tu vida? ¿Por qué no dejas de trabajar tanto y haces alguna otra cosa que te llene más? Es que no tengo tiempo. Es que tenemos muchísimo trabajo. Y esto es una temporada, luego se pasará. La realidad es que nunca pasa. Siempre sigue, siempre sigue. Y pasan años. Y de repente hay esa insatisfacción interior que uno se pregunta, ¿qué estoy haciendo? ¿Consiguiendo objetivos para qué? ¿Qué tipo de objetivos? ¿Para quién son estos objetivos? ¿Qué impacto tienen en la vida? y muchos no quieren parar para no preguntárselo, porque si se lo preguntan se dan cuenta de que están utilizando su tiempo y su energía en cosas que no tienen ningún sentido muchas veces. Y así nos movemos en ese mundo interior que se proyecta en el mundo exterior y que creo que es la vida. Pero el mundo que estoy creando, en las circunstancias que estoy creando, la semilla está aquí dentro. Y eso, aunque algunos lo entienden, muy pocos realmente paran y se ponen a trabajar con ello. La mente es como un músculo, que hay que trabajarlo y entrenarlo. La gran mayoría leen cosas, escuchan cosas, pero muy pocos, muy pocos, muy pocos, muy pocos, y repito esta palabra, muy pocos, muy pocos, dejan de leer, de escuchar, de mirar, y se ponen a, adivinadlo, ¿a qué? A practicar. Y esto es lo más importante hoy en día, que muy, muy, muy pocos hacen. Hay muchas personas que tienen muchos conocimientos intelectuales, de haber leído muchas cosas, de haber visto muchos vídeos, de haber escuchado muchas conferencias, de tener muchísima información y pueden hablar de esa información, discutir sobre esa información, discutir sobre diferentes opiniones y generar un diálogo intelectual, que es como a veces muy atractivo y, y gusta mucho, ¿no? Cuando alguien te activa el intelecto intelectualmente. Pero nuestra vida no cambia con eso. No solo tenemos que entender, sino que tenemos que practicar. Tenemos que ir dentro, practicar es ir dentro, es encontrar tiempo de soledad. Fijaros, y la oportunidad que tenemos ahora, confinamiento, es una oportunidad para realmente desconectar de cosas externas, ir hacia adentro y hacer el verdadero trabajo que hay que hacer. Es dentro y observar. ¿Qué es lo que normalmente pienso? ¿Cómo me despierto por la mañana y qué pensamientos empiezan a condicionar mi vida? ¿Cuántas veces digo que no puedo? ¿Cuántos pensamientos están creados por el miedo? Es que si no hago esto, es que si dejo de trabajar, es que si no cambio, es que si no tengo, es que sí, es que sí, es que sí, es que sí, ¿Es que sí? ¿qué me pasará? ¿Qué pasará con mis hijos? ¿Qué pasará? ¿Mm? Observa y date cuenta que los pensamientos son solo pensamientos, son formas mentales que aparecen en tu mente debido a la influencia del exterior, debido a la influencia de las noticias de los demás debido a las influencias del pasado en tu interior. Pero esos pensamientos no se convierten en la realidad si no les pones la energía de la atención. Pero cuando le damos vida a esos pensamientos, le ponemos atención, le ponemos energía, se convierten en mi mundo. Por eso que cuando aprendes a observar y poco a poco a conquistar tu mente, puedes cambiar tu mundo y crear un mundo mejor dentro de ti. Ese mundo se expande a tus circunstancias y puedes observar cómo empiezan a cambiar. Y si sigues así, puedes influir a otros también a cambiar sus mundos. Y cuando muchos cambiamos nuestros mundos, suficientes personas para que el mundo también cambie. Y esa es mi, mi ilusión, ese es mi propósito. Las cosas que hago no son para ganar dinero, no son para, para quedar bien delante de los demás. Hago muchísimas cosas que son altruistas, que no, no, gano, no tengo un intercambio económico con ellas. Pero de fondo, en mi interior, está ese, esa intención de que el mundo sea un lugar mejor para todos. De que si yo cambio mi mundo y puedo inspirar a otros a cambiar su mundo, juntos podemos cambiar el mundo. Es posible, es posible. Pero requiere un número determinado de personas y requiere esa valentía y coraje. En India dicen, el que tiene coraje, Dios le ayuda. Un paso de coraje... Mil pasos en retorno de Dios. Es decir, el coraje, ¿pero de qué? El coraje de atreverte a cambiar. El coraje de atreverte a retar tus propias creencias. El coraje a no vivir de acuerdo a esas limitaciones que genera tu mente. Y descubrir que cuando te atreves, cuando tienes ese coraje y esa valentía, cuando rompes esas limitaciones de tu mente se abre un mundo de posibilidades y también recibes ayuda de la vida la vida misma empieza a ayudarte las circunstancias empiezan a cambiar y también recibes ayuda de un ser que no ves que no vemos, pero que podemos sentir para mí la meditación es eso, es ir hacia adentro observar, aprender descubrir, investigar cambiar, crear y poco a poco ir construyendo un mundo hermoso en tu interior ¿Qué pasa con la mayoría, la mayoría, la mayoría de las personas? Que como tienen pensamientos negativos o inútiles, cuando paran, lo primero que ven es ese mundo interior. Y entonces dicen, no, esto no me va, la meditación no es para mí, veo cosas que no me gustan. Pero esa es la primera capa, porque si sigues así, y no paras, y no observas, y no trabajas, esa capa va a ser tu vida, va a ser tu mundo, va a ser tus circunstancias, y además se van a ir reforzando, y reforzando, y reforzando. Y vas a empezar a pensar cada mañana lo mismo que pensabas el día anterior. Y vas a seguir pensando al día siguiente lo mismo que pensabas el día anterior. Y tu pasado se convierte en el presente. Y tu futuro se convierte en el pasado. Porque mantienes los mismos pensamientos, creando las mismas sensaciones y sentimientos, generando las mismas emociones y reacciones, activando el mismo tipo de acción y comportamiento. Así que vives programado pensando que eres libre, pero estás esclavizado por tu propia mente y la construcción mental que tú has creado, sobre todo los miedos, las estructuras mentales que creamos los miedos, miedo a no tener, miedo a perder, miedo a no... Y cuando te abres a la vida, cuando conectas también con la energía divina, te das cuenta que la vida está para ayudarte, que los demás empiezan a cooperar, que las circunstancias empiezan a cambiar, y que además se puede vivir de una forma mucho más sencilla, mucho más fácil. La vida está diseñada para vivirla de una forma mucho más fácil. Pero aquí dentro nos complicamos y nos creemos que necesitamos tantas cosas. Estoy seguro que a todos os ha pasado. A mí me ha pasado. Y me he dado cuenta de que a veces se genera una necesidad en mi interior. Muy bien estructurada por, por la estructura social del marketing y de la publicidad. Está tan bien diseñado que activan en ti una necesidad. Y de repente empiezas a pensar en eso, y empiezas a buscar ese producto, empiezas a compararlo con otros. Y te da la sensación de que tienes una necesidad de que no necesitas. A veces incluso hasta lo compras. Y cuando lo tienes, te das cuenta que no lo necesitabas. Y estamos en este mundo en el que vamos creando cada vez más necesidades. Además, esto está diseñado así. Para vender tienes que crear la necesidad. Y cuando la gente tiene necesidad, comprará ese producto. Pues la pregunta es, ¿necesitamos de verdad ese producto? Y te das cuenta, piénsalo en tu casa, en tu vida, cuántos productos, cuántas cosas tienes que creíste que eran necesarias y que están guardadas en un cajón. Especialmente en la cocina, ¿verdad? ¿Cuántos aparatos has comprado pensando que serían necesarios y al final los tienes archivados, guardados, almacenados y se han quedado ahí después de haberlos utilizado cuatro días? Al final acabamos cocinando de forma sencilla. Al final acabamos haciendo cosas las, de, las que siempre solemos hacer. Al final no necesitamos tantas cosas. Lo mismo que en Internet. Hay gente que se descarga música, se descarga películas se descarga. Y necesitan tres vidas para ver todas esas películas y toda esa música. hay tiempo para tanto. Además, la vida no es solo estar viendo películas y escuchando música. Hay muchas más cosas interesantes en la vida también, que son las relaciones humanas. La comunicación, la conversación, la meditación, el silencio la contemplación y la observación, la naturaleza y los paseos. Y parece que estamos perdiendo ese contacto con lo más sencillo, con lo más natural, y estamos entrando en unas dimensiones mucho más complejas, complicadas, donde nuestras vidas se complican, porque cuando tenemos más cosas es más complicado todo. Así que te invito a parar. Aceptar primero la negatividad o la rapidez de tu mente o la distorsión o las dispersiones, como una capa superficial y tener el coraje de seguir trabajando para ir más dentro y conectar con tu verdadera identidad espiritual. Y ese es el verdadero coraje. Trascender la imagen, trascender la personalidad, trascender lo que haces y empezar a preguntarte quién soy. Pero tal vez la pregunta no es exactamente esta, sino quién soy realmente. O sea, quién soy yo detrás de todas esas capas. Y cuando empiezas a darte cuenta que eres un ser consciente, que tienes capacidad de pensar, de crear, de observar, de cambiar los pensamientos y de construir experiencias en tu mente que van a empezar a crear el mundo en el que estás viviendo, en tu mundo y tus circunstancias, ahí es donde empieza el trabajo interior. Y la meditación no es más ni menos que eso. Entrar dentro, bucear en tu interior, Tener el coraje de trascender las limitaciones de tu mente. Y cuando tu mente empiece a resistirse y te diga, no, no puedo, no me apetece, no quiero, me molesta el cuerpo, me apetece tomar algo, escúchala y dile, queridamente, siento mucho haberte tratado mal durante tanto tiempo, haberte educado de esta manera. Así que vamos a empezar un entrenamiento, un nuevo entrenamiento que te va a dar muchísima más felicidad, porque vas a dejar de tener tantos deseos y saltar como un mono de aquí para allá buscando y queriendo siempre algo y para eso habrá un poco de incomodidad al principio pero permítete, permíteme ayudarte y háblale amorosamente a tu mente y a tratar bien y todo empieza por esa pregunta ¿quién soy realmente? cuando te das cuenta que tú eres el soberano de tu vida que tú eres el ser consciente que eres capaz de gestionar tu mente porque tu mente es tuya no, es, no está en contra de ti te pertenecen, solo que no has sabido educar adecuadamente y se ha dejado de educar por todo lo que ocurre fuera. Y cuando empiezas a darte cuenta que eres ese ser consciente, que eres mucho más que la imagen, que eres mucho más que tu personalidad. Esas son estructuras que tú utilizas para comunicarte con el mundo y con los demás. Entonces en ese silencio interior, en ese trabajo interior, empiezas a descubrir que yo soy un ser consciente. Y como ser consciente soy energía, soy algo más que no la materia. Ahí te das cuenta de que tu naturaleza, cuando, cuando conectas con esa identidad espiritual interior, tu naturaleza es la paz. Yo no se sorprendería y diría, no, pero yo estoy muy estresado. Mi naturaleza no es la paz. Tu naturaleza no es la paz porque estás conectado con las estructuras y con las, y con estas capas más superficiales que están llenas de estrés y de tensión y de confusión y de complejidad y de com complicación. ¿no? Pero cuando entras un poquito más dentro y empiezas a conectar con tu identidad espiritual como un ser de luz, energía, conciencia, cuando tocas eso, cuando entras ahí, cuando empiezas a darte cuenta y sentirlo, aparece la energía de la paz. Aparece la energía del amor. Aparece la energía de la satisfacción. Aparece la energía de la estabilidad interior. Y Uno se sorprende y dice, madre mía, qué bien se está aquí. Cuando yo por primera vez experimenté esa experiencia, después de esa experiencia dije, yo quiero más de esto y voy a hacer un esfuerzo enorme para que pase lo que pase en mi vida, en las circunstancias externas, no me roben este tesoro que estoy descubriendo y desde entonces por eso practico la meditación. Y una vez has conectado con tu identidad espiritual y empiezas a entender quién eres empiezas a darte cuenta que en tu interior hay tesoros extraordinarios que no dependen de lo exterior. Empiezas a construir tu mundo, un mundo distinto, un mundo de paz, satisfacción, contentamiento y felicidad dentro de ti. Y eso después lo manifiestas fuera, en tu trabajo, en tus relaciones. Pero sabes que lo de fuera es un reflejo de lo que está pasando dentro de ti. Y que lo de fuera, hoy en día, sobre todo en el mundo que estamos viviendo, no te va a dar felicidad ni satisfacción ni paz. Lo de fuera hoy en día no da paz. Y eso te permite conectar con tu mundo interior donde sí encuentras la paz. Y en ese estado eres capaz entonces de conectar con una fuente superior de energía, con algo superior, llamarle divinidad, llamarle luz, y esa energía te da todavía más satisfacción. De forma que tu vida empieza a ser una vida mucho más equilibrada, pacífica, inspiradora, y sobre todo llena de entusiasmo y energía capaz de cambiar tu mundo, y también inspirar a otros a cambiar su mundo. Y finalmente, esa es mi ilusión también. Hacer que el mundo sea un mundo mejor para todos. Muy bien. Y creo que es momento para preguntas. Así que...
0: Enrique, muchísimas gracias por toda esta... Información que tan generosamente has compartido con nosotros. Tengo que adelantarte que tenemos muchísimas preguntas, muchísimos comentarios y algunos de ellos preciosos. Eh, por ejemplo, voy a leerte eh, uno que dice eh, Yesenia de Espinal, que desde República Dominicana te dice Dios te bendiga, Enrique, tu voz me transmite una paz y tranquilidad que necesito mucho en mi vida. Te mando un fuerte abrazo. Y como esos otros muchos que voy a estar encantada de poder ir leyendo después. Pues así que muchísimas gracias. Como bien dices vamos a pasar enseguida ese turno de preguntas y respuestas pero antes vamos a ver un pequeño vídeo informativo de Mindalia.com acerca de nuestra semana de la superación que eh, celebramos este mismo mes de febrero eh, y que va a ser súper interesante. Así que ahí os lo dejo y enseguida volvemos
1: en Mindalia.com sabemos que la superación es la clave para evolucionar en estos tiempos por eso queremos vivir contigo la semana de la superación del 22 al 26 de febrero de 2021, difundido gratuitamente para todo el planeta por las principales plataformas de internet y redes sociales de Mindalia.com Charlas, experiencias, consejos y consultas de reconocidos especialistas en todo el mundo te ayudarán en el proceso de evolución y transformación para adoptar hábitos, pensamientos y cualidades que te permitirán alcanzar tus metas y desarrollar todo tu potencial. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email congresosmindalia.com o por WhatsApp al más 34 644 36 67 33.
0: Bueno, pues ahora ya sí, Enrique, vamos a comenzar con ese turno de preguntas y respuestas. Si te parece bien, vamos a comenzar eh, por una que te hace precisamente Yesenia de Espinal eh, a través de YouTube y desde la República Dominicana. Te dice, ¿cómo podría aumentar mi autoestima? ¿Cómo aprender a cambiar los pensamientos negativos que me invaden?
1: Bueno, primero paciencia, porque eso está ahí y hay que aceptarlo. Y luego te diría que eso no es inmediato, eso ocurre progresivamente y te invitaría a buscar un lugar donde puedas meditar, aprender a meditar, hacer un curso de meditación, tener información espiritual de forma que puedas llenar tu mente de nuevos pensamientos y hay que hacer este proceso de ir hacia adentro, de conectar con tu identidad espiritual, entender que eres un alma, que eres un ser consciente, que eres algo más que la imagen, que lo que aparentemente representas. Porque eso es lo que nos hace perder la autoestima cuando nos identificamos con lo limitado. Pero cuando empiezas a conectarte con lo más ilimitado, con lo que de verdad eres, empiezas a conectar con esas energías que están dentro, que te activan automáticamente tu autorrespeto de saber quién eres de verdad y tu autoestima, quién eres de verdad. Y eso empieza a cambiar tu vida. Pero eso es un proceso, requiere un tiempo, no es inmediato porque hemos trabajado con mucha intensidad los pensamientos negativos e inútiles, dándoles mucha vida y dándoles mucha energía. Así que hay que dedicar un tiempo a cambiarlos, a no permitir que esas limitaciones de tu mente te absorban otra vez, porque te lo has querido durante tanto tiempo que parece casi uno ha creado una adicción a esos pensamientos aunque no los quiere. Entonces hay que soltarlos, 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 eso requiere tiempo. Pero la meditación, yo diría dos cosas, que es un poco lo que el trabajo que yo hago no es meditar, pero también el estudio espiritual. O sea, necesito información espiritual para que me ayude a cambiar la información que tengo vieja, de forma que eso me permita meditar. Porque si tengo la información vieja en mi mente, no puedo meditar. Voy a pensar lo que siempre he pensado. ¿eh? O sea, conocimiento espiritual y práctica de la meditación.
0: Vamos a continuar con Teresa Paz Reyes que a través de Facebook y desde México te dice ¿Cómo puedo hacer y qué debo hacer cuando me empieza un ataque de ansiedad si no consigo controlarlo?
1: Bueno, la cuestión es que la pregunta es ¿qué ocurre antes durante un largo periodo hasta que llegue ese ataque de ansiedad? Porque si observas, te darás cuenta que la ansiedad viene provocada por pensamientos repetitivos que uno va creando en su mente durante un largo tiempo y van generando una energía de ansiedad, energía, de ansiedad, energía, de ansiedad, hasta que después eso se puede manifestar de diferentes maneras y algunas veces de formas muy intensas y muy incómodas, ¿no? Como puede ser lloros o como puede ser incluso palpitaciones o falta de, de oxígeno y de respiración. Yo he conocido personas que han pasado momentos muy difíciles debido a ataques fuertes de ansiedad, pero claro, eso no puedes remediarlo en el momento, en el momento es como que ya se ha disparado esa energía. Eso lo que hay que hacer es, bueno, si ha ocurrido, vale, ya está, entonces hace un plan, hace un plan para reducir esa energía que activa la ansiedad y ese plan tiene que ser un plan de cambiar alguna estructura en tu mente. La ansiedad está conectada también con los miedos, ¿no? Y, y esa inseguridad que nos da el pensar que no voy a conseguir ciertas cosas, que voy a perder ciertas cosas, que me va a pasar, me van a despedir del trabajo, que tal vez, y, o, que, o en relaciones también, ¿no? Que esa persona me va a dejar o que esa persona no me acepta. Y todo ese mundo que construimos dentro, acuérdate, el mundo que construimos está construido en la mente. Por lo tanto, hay que empezar a practicar meditación sí o sí. Hay que empezar a trabajar en tu interior. Hay que tener mucha paciencia poco a poco ir cambiando sus pensamientos, pero te darás cuenta que es más fácil de lo que parece cuando hay coraje y permite que Dios también te ayude, porque Dios ayuda cuando le recordamos y cuando tenemos la valentía de atrevernos a cambiar esas limitaciones que están dentro de nosotros.
0: Enrique, nos hablabas de, del miedo y precisamente hay varias personas que nos preguntan eh, cómo gestionarlo. María Montezuma, Lluvia Algarín, Nancy González, desde diferentes países precisamente eh, quieren abordar ese tema. Cómo cambiar pensamientos de miedo, de temor y la tendencia a mirar siempre al pasado. Y además también te dicen, ¿y cómo lo hacemos si no nos gusta meditar?
1: Bueno, eh, empezaré por aquí. La verdad es que si uno descubre el impacto y el efecto de la meditación, no puede decir que no le guste. Porque el resultado de una buena meditación es una sensación de paz, una sensación de calma, especialmente dentro de ti. Es distinto fuera. Dentro de ti. Pero sobre todo, aquí en la mente. O sea, cuando yo os digo, yo tuve la primera vez que después de meditar, practicar y hacer que, bueno, tenía una mente muy, muy rápida y muy estresada, cuando la mente empezó a calmarse y se paró, la primera vez que sentí una calma en la mente, una quietud, un silencio, me quedé ahí y digo, wow, ¿esto qué es? Y como que no se movía. Digo, esto es fantástico. El impacto es luego en todo tu cuerpo, en tus emociones y luego en tu manera de comportarte entonces es ahí donde yo dije, quiero más de esto, me voy a dedicar más a esto, voy a, voy a poner más atención a esto, porque no hay nada externo que me haya producido esta experiencia. Nada en mi vida, nada. Y mira que había probado muchísimas cosas, a nivel de relaciones, a nivel también de sustancias, a nivel de, de todo. Y nada me produjo la situación similar a la experiencia de la meditación. Lo que pasa es que, claro, cuando nos sentamos por primera vez y miramos lo que hay dentro, no nos gusta. Y como además estamos tan inquietos por hacer cosas y resolver cosas y la mente tan llena de actividad, cuando me siento y aparentemente paro, digo, no, pero si tengo tanto que hacer, no puedo perder el tiempo. Y luego también es importante encontrar a alguien que te enseñe bien la meditación. Hay tantas cosas, pero a veces no siempre todo el mundo enseña bien la meditación. Ni, ni todas las meditaciones son realmente tan efectivas como parece. Hay muchos tipos de meditación, mucha información, quizá demasiada información hoy en día. Entonces también hay que saber encontrar el lugar, la información adecuada, las personas adecuadas y la metodología adecuada. ¿no? Los miedos son pensamientos limitantes, son pensamientos que te impiden hacer algo y te hacen creer, porque es un pensamiento, te hacen creer que eso puede ocurrir o que eso te va a limitar. Pero acuérdate lo que he dicho antes, los pensamientos solo son pensamientos hasta que tú no les pones la energía, les das vida... Les pones tu atención, los riegas, los cuidas y los haces crecer. Entonces empieza a construir otro tipo de pensamientos. Puedo hacerlo, hay posibilidades, la vida está siempre para ayudarnos, Dios me puede ayudar, tengo un gran potencial en mi interior. Esos pensamientos te van a ayudar a cambiar los miedos, pero lleva tiempo también y es un proceso.
0: Gracias Enrique, no dejan de llegarnos preguntas, lo que es una buenísima noticia, pero cada vez nos queda menos tiempo, así que a partir de este momento voy a pedirte dentro de lo posible, por supuesto, brevedad en las respuestas, a ver si podemos abarcar el mayor número de preguntas posibles. Mercedes Sosa a través de YouTube y desde Argentina te dice... Hola Enrique, voy incorporando el proceso que describes, incluyendo la práctica, pero a veces siento que hay retrocesos que me desaniman. ¿En algún momento todo se llegaría a equilibrar?
1: Sí, y el retroceso no es retroceso, es aprendizaje. Es decir, el camino espiritual y el camino de la meditación no es un camino lineal que sube, 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 sube sube, sube y llegas al final, sino hay movimiento. Y ese movimiento significa como pequeñas pruebas que van viniendo, o grandes pruebas, según como cada uno lo interprete. Pero en la medida que vamos pasando diferentes cursos espirituales, es decir, vamos progresando espiritualmente y hacemos el verdadero trabajo, van a venir situaciones en las que incluso aparentemente da la sensación de que estoy retrocediendo. Pero si observas y te das cuenta y sacas el aprendizaje, el siguiente paso es que te encuentras mucho más adelante de lo que estabas antes. Así que no interpretes eso como un retroceso, sino te invito a interpretarlo como un aprendizaje. Ten mucha paciencia porque el camino espiritual requiere muchísima paciencia, y comprensión de uno mismo y hay que seguir. La palabra clave es don't stop. Me gusta decirla en inglés. No te detengas, no te detengas, pase lo que pase, pase lo que pase. Parezca lo que parezca, que retrocedas o no, sigue, sigue y un día de repente empezarás a encontrarte en otro estado distinto. Pero requiere años a veces. Así que hay que seguir. Tenemos toda la vida por delante. Yo sigo.
0: Pues mira, precisamente eh, tenemos una pregunta que eh, pues que va por ahí de José Olivares a través de YouTube y desde México. Eh, te dice, ¿en cuánto tiempo se crea el hábito para transformar nuestra personalidad? ¿Y cuánto hay que dedicarle diariamente a nuestro crecimiento espiritual?
1: Esa pregunta es muy típica, y te la agradezco. Porque es importante sacarla. Y la respuesta es que no hay tiempo. O sea, porque no puedes no puedes calcular la intensidad de tu práctica. Eso es imposible de calcular. Por lo tanto, no es tiempo lineal. Es intensidad en, 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 en la atención interior y el trabajo interior. Y eso puede ser, puedes estar una hora tan concentrado y tan atento que puedes ser el trabajo de un año de otra persona que está muy dispersa y que no es capaz de concentrarse. O sea, que no es tiempo lineal externo es intención y atención interior. Y luego no recuerdo la otra pregunta que iba conectada con esta.
0: ¿Cuánto tiempo dedicas eh, diariamente a la no. meditación?
1: Yo siempre hablo de la actitud meditativa. Es decir, que si pudiéramos estar todo el día atentos a nuestra manera de pensar, cambiando las limitaciones, construyendo posibilidades, estaríamos meditando todo el día. Objetivo es estar tan atento como sea posible no solo durante el día, sino incluso durante la noche en tus sueños. De forma que incluso en los sueños estés atento y no permitas que vengan limitaciones. Eso sería la visión global. Para conseguir eso, tanto tiempo como puedas. y Yo le dedico cada día desde hace muchos años ya, más de 35 años, que todos los días medito. Yo diría que el día que menos medito, medito una hora. Y hay días que he estado cuatro horas, hay días que he estado cinco horas. Y no quiere decir que estés siempre sentado. Para mí meditar también es reflexionar sobre una idea y escribir sobre ella. Para mí meditar es pasear también, estar conectado con tu interior y estar observando qué pasa dentro de ti. Para mí meditar es, es, es crear ese silencio en tu interior, en movimiento, mientras estás a lo mejor incluso cocinando. Pero ¿qué piensas cuando estás cocinando? Puedes estar perfectamente también en estado de paz y de quietud interior, observando lo que ocurre dentro de ti y dejando que tus manos hagan el trabajo. La palabra clave es... Conciencia, awareness, conciencia y atención, atención. No dejar que las limitaciones, los pensamientos viejos y negativos te absorban, se apoderen de ti, generen tu mundo y estar creando al máximo posible ese maravilloso mundo interior de paz, de equilibrio, de estabilidad. Y entonces estarás meditando prácticamente todo el día. Pero requiere también sentarse por lo menos, ya os digo, por lo menos una hora, yo diría que por lo menos dos horas. Si queremos de verdad cambiar.
0: Vamos con una pregunta, Enrique, que también eh, es importante. El ETD a través de YouTube eh, te dice ¿Cómo podríamos lograr la paz mental si estamos rodeados de gente muy hostil y además esas personas son mi familia?
1: Muy buena pregunta y es un reto que muchas personas tienen y que todos en el fondo también tenemos porque o hemos pasado porque no todo el mundo quiere meditar, no todo el mundo está bien. Pero primero hay que entender que el que está mal, y cada vez hay más personas que están mal, en el sentido que se sienten mal, es que en su corazón hay dolor, en su corazón hay tristeza, en su corazón hay malestar, y eso lo expresan hacia afuera en forma de queja, de crítica, de juicio. Cada vez el mundo está más lleno en número de personas así. También es verdad que cada vez hay más personas que meditan y trabajan en su mundo interior. Son pruebas... Pero te, te puedo decir que cuanto más estás dentro y sigues trabajando con tu mundo interior, menos te afectan los comportamientos y las actitudes de otros y más eres capaz de influir a los demás para ir cambiando poco a poco también su energía. Y luego llega un punto en que también uno tiene que tomar decisiones. Sí, la familia es la familia, pero si la vida se hace imposible en la familia, también se pueden tomar decisiones de cómo estar un tiempo fuera de la familia o tomarte un tiempo para ti, o dedicarte un tiempo durante el día en otro lugar. Es decir, tenemos que encontrar fórmulas también de no tener que estar sufriendo todo el rato algo que a lo mejor podemos también modificarlo de alguna manera u otra. Y yo no digo abandonar la familia, no, pero sí que podemos encontrar estructuras que nos permiten encontrar tiempos y espacios donde recuperarnos, donde recargarnos, para luego poder llevar esa energía a la familia y empezar a transformarla. Yo conozco personas que han transformado su familia. ¿Eh? Yo personalmente, en algunas ocasiones, he transformado el ambiente del trabajo. Y sé de otras personas que también lo han hecho, con actitud positiva, con energía positiva, creando un mundo positivo, influyendo a los demás. Lleva tiempo, pero es posible hacerlo.
0: Pues ahora sí, Enrique, muchísimas gracias. Eh, nos quedan muchas preguntas en el aire, pero hoy no va a dar tiempo a abordarlas, así que desde ya y como siempre te animo a que vuelvas muy pronto en cuanto te apetezca seguir compartiendo con nosotros, a ampliar toda esta información y por supuesto a dar respuesta a las preguntas que hoy eh, quedan sin respuesta. Ha sido maravilloso escucharte, como te digo, tenemos muchísimos comentarios positivos y me encantaría que te vayas con un excelente sabor de boca porque nos han acompañado desde muchísimos países, como por ejemplo Chile, Estados Unidos, Ecuador, República Dominicana, París, España, México, Perú, Argentina o Bolivia, entre otros. Muchísimas gracias Enrique y espero volver a coincidir contigo muy pronto.
1: Muchas gracias a todos y espero también poder estar de nuevo con vosotros. Gracias.
0: Bueno, pues ahora sí, nos despedimos eh, de Enrique Simo. Para todos vosotros, amigos, amigas, familia de Mindalia, muchísimas gracias por vuestra compañía una vez más, por compartir vuestras inquietudes con nosotros. Eh, sería maravilloso que nos acompañéis a través de nuestras diferentes plataformas como son YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Vaunlife y VK. Y que comentéis o compartáis este vídeo para que esta eh, importante información pueda llegar cada día a más y más personas. Además, quiero recordaros, además de que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro, que también podéis disfrutar y escuchar estas conferencias en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente, que podréis encontrar en www.mindaliaradio.com. Por último y si en algún momento os apetece colaborar con nosotros también podríais hacerlo haciendo una donación a través de nuestra cuenta de Paypal que encontraréis también en la página web www.mindalia.com. Ahora sí yo me despido pero que nadie se vaya eh, porque dentro de unos minutos comenzamos una nueva conferencia. Os mando un abrazo muy muy fuerte, gracias nuevamente Enrique y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.